0: Hoy me acompaña una de las personas que más activas estuvo en aquellos primeros años de las maquetas, los fanzines, el carteo y todo eso. Desde Córdoba, hoy en Fat Digas, eh, está Bucanero. Eh, ¿Cuál fue tu primer contacto con el hip hop?
1: Pues me imagino que como muchos chavales de, de nuestra quinta veíamos cosas que no sabíamos lo que era y escuchábamos a lo mejor alguna cosa que no sabíamos lo que era y nos llamó la atención. Yo, por ejemplo, musicalmente me acuerdo de, de eso, de, de alguna vez salir con mi hermana cuando yo era pequeño y no, no, no solía salir y, y me obligaba a medio irme con ella y recuerdo un tema que escuché de Salam Pepa y dije, hostia, hostia, esto qué es, esto, qué es, esto, me, esto me gusta. Y, y pues siendo de un sitio como Córdoba No es como una gran ciudad, como has dicho tú antes Que hay mucha gente, hubo, o había más gente Que tampoco hubiese mucha gente Entonces con la que veía uno con una gorrilla Para allá que iba, ¿sabes? Y era era todo como, como muy... Que no sabía, no sabía lo que era Lo típico de que había cosas en el Tocata O veía en varios sitios aquí en Córdoba Gente bailando break No sabías lo que era, pero te llamaba la atención pues yo creo que como la, la mayoría de chavales de, de esa época, cuando ve algo distinto que te, que te gusta y poco más, y el resto pues cada uno con, con sus cosas, tú sabes.
0: ¿Tú sabes cómo empezó el hip hop allí? ¿Cómo, ¿Quiénes fueron los primeros y demás? Aquí en Córdoba. Sí.
1: Sí, hubo... precisamente fue la quinta anterior a la nuestra eh, fuimos luego coetáneos porque Mupi, que era el productor de 957, venía del grupo anterior que se llamaba el de la Hop, que era, era un grupo y era una cruz, que bailaban break, pintaban graffiti, firmaban. Mupi tenía la firma más bonita de, de Córdoba y a día de hoy sigue siendo bonita. Y ahí hubo esa generación antes, además, muy muchas veces. Se nos nombra a nosotros a 957, a dos velas y esto como que los pioneros, la, la, la vieja escuela y tal de Córdoba Pero sí hubo esa generación anterior muy importante en Córdoba Y sobre todo para nosotros Mupi, que nos acogió y nos enseñó todo lo que tenía, todo lo que sabía Nos acogió en su casa, empezamos a ver cómo la gente hacía música, fue una locura o sea, fue para chavales Pero sí, la gente tal de la Hop fue la, la primera escuela que hubo, que hubo en, en Córdoba Luego había sobre todo gente que filmaba, alguna gente que bailaba break, pero yo personalmente me quedo con, con la gente de, de, de la, de la HOP, que era, que era su nombre.
0: Eh, vale, aparte de, de que ya sabemos que luego hiciste música y tal, también estuviste pasaste por el break graffiti, como todos de, también de nuestra época, que éramos como vivo y super completos, por lo menos lo intentábamos.
1: Menos al break, que no, no soy yo muy atlético y, y bueno, atlético. Soy un poco grande, en los 90 y para el break no... Pero sí, yo creo que casi todos empezamos con el taqueo, con el graffiti, antes que con las primeras firmas, las primeras piezas cutres y demás, sobre todo porque no es como ahora que hay todo el mundo tiene un ordenador en su casa y puede empezar con el rap, ¿sabes? A escribir y eso, pues, pues también fue pronto, incluso unos cuantos años antes de, de 957. Pero sobre todo firmar, firmar y algunas piezas que otras era... Era el, cada fin de semana, ¿sabes? salía a, a firmar y, y yo creo que, que yo creo que casi todo el mundo empezó teniendo, o por lo menos le aquel año, una relación más, más cercana con el graffiti. La gente del graffiti y del rap estaba bastante cerca.
0: Eh, ¿Te acuerdas cuál fue el primer disco que compraste de hip-hop? Eh, sí. Eh,
1: Down to Earth de Money Love, en vinilo.
0: Qué bueno pues Era, era raro conseguir eso. El corte,
1: en, en el, pues fue en el corte inglés, no, era todavía Galerías Preciados. Y, y era la época en la que se podían escuchar que había tocadiscos en, mm. en las tiendas de discos. Y lo escuché y me, me flipó.
0: Por ahí está, por ahí está todavía. Y ya te digo, no, no raro que lo vendieran, porque no lo sé, pero raro el dar con ellos habiendo.
1: Sí, ten en cuenta que en esa época las cosas eran de. Pff, de importación, y por pues, lo pues, esa ese, ese acabó en Córdoba, ¿sabes? Pues la suerte que, que tuve. No sé, también creo que, que era una distribución inglesa, entonces algunas cosas caían más, más por aquí, por España.
0: Eh, ¿Te acuerdas de cuál fue el primero que escuchaste en rapear en, en español? ¿De fuera, eh, de Córdoba o de eh, no Córdoba?
1: Yo creo, yo creo en castellano, pues podría ser en el 89, por ahí, el Eipijo y esas cosas, seguramente. Eh, del Rap Madrid, y el, el que más sonó que fue como single y tal, y salía un poquito en la tele, puede ser que recuerda así eh, el Pijo tal vez. Y ya bueno, ya luego Jungle King y demás, pero el primer recuerdo puede ser el Pijo creo.
0: ¿Y en Córdoba te acuerdas quién escuchaste primero en, en rapper
1: al, al de la Hop. Eh, la gente está que te he dicho antes, pues como eh, conocimos a Mupi y tal, pues ya escuchamos los, los, algunos temitas que tenían, tenían dos o tres temillas grabados y demás, y haciendo rap aquí en Córdoba gente de la gente de, de, de la House creo que fue.
0: Que eran un poco más mayores que tú, ¿no?
1: sí, Mupi tendrá pues, a lo mejor por cuatro o cinco, cincuenta, tendrá cuatro o cinco años más que yo, cincuenta o así, sí, era la, como una quinta, como una quinta anterior, como la diferencia esta que vamos sí. teniendo entre colegas de unos tres, cuatro años, tres, cuatro años, cinco años pues sí, yo creo que, que sería esa quinta. Era Mupi, estaba Jordan, era otro. Sí, de esa quinta será. Pues
0: tendrán unos 50 ahora o así. Y dices que antes de 9-5-7 call empezaste a escribir. Supongo que también influencia un poco por lo que hacían los de Aldea Hop. Eh, o... Claro,
1: sí, además... Sí, perdón. Sí, que... sí, sí, dime, sí, dime dime, no. dime, dime, dime. Sí, claro, ya con la tontería de conocer a, a Peña que, que estaba haciendo rap, pues te pones a escribir, o tontería, porque en realidad, sí, sí, si 9, 5, 7, tendría yo 19 años, pues sí, pues, pues podía ser 3, 4 años antes, pues yo qué sé, que tuviese 14, o 15 años y yo, y algunos colegas de esta gente, yo luego lo perdí la vista, pues también tenían sus letrillas y demás, y algunas veces que íbamos a casa del Mupi, nos ponía tal eso fue digo antes de conocer ya al joven, a Raúl, al cadera y todo esto que eso fue ya un paso un paso después te estoy hablando de, de un poco antes de, de conocer a lo que luego fue 957 pero sí lo típico pues todo el mundo yo creo que como todo el mundo nada nada, nada especial te gusta el Rabi después voy a rapear y no hace demasiado pero sí hace unos años me encontré una carpeta con con alguna de esas letras primeras primeras de, de nene y, y me partía el rabo, la verdad.
0: Eh, supongo que como todos, pues influenciados o de, tan, de lo único que conocíamos en español, hay pijo, jungle kings y demás, pues ese tipo de letras con ese acento rapero no que, que inventaron esta gente.
1: Claro, es que también ten en cuenta que, que, que no teníamos muchas más referencias porque ni siquiera americano llegaba demasiado, ¿sabes? Era había muy muy poquito y era en los carteos que con la gente de Albacete, contigo en México también, pues te iban enviando cintas, de cosas de era nuestra internet, era esa, era sí, sí, claro. Entonces tampoco había mucha referencia. El que tenía la MTV era un privilegiado, ¿sabes? O sea, si los rapeos arcaicos, yo escucho incluso escucho 957 y digo, madre mía, qué, qué, qué malísimo era. Pues en esa en esa época ya había gente que rapeaba que rapeaba muy decente y nos, nos escucha a nosotros y digo, madre mía, qué, qué paquetes.
0: Hombre, yo creo que todos empezamos como inventando, ¿no? Un poco cómo había que hacerlo y en claro, cada zona se tampoco... hacía de una forma. Sí, sí, eh, sí. ¿Y cómo, cómo se creó 957 col ¿Erais unos amigos que hicisteis un grupo?
1: Pues eso, igual, pues como nos juntamos y tal, uno tenía unas letras, otro tenía otra, vengamos a hacer un grupo, quedamos un día, una vez en casa de Raúl, de cadera, otra vez ya empezamos a, a ir más, más a menudo a, a la casa de Mupi, que tenía allí un, una cabaña para, con, con el equipo y que usábamos para... Para ensayar y sí, surgió así pues de tontería, de vamos a hacer un grupo, ¿sabes? Pues tampoco no había, no había medios, no, no había nada. Y fue la tontería de venga, vamos a hacer un grupo. Y al final, mira, eh, estuvo divertido.
0: Hombre, de las de las cintas que hubo esos años, fue de las más sonadas. Eh, yo creo que cuando empecé a escuchar todo el rollo este de Maquetas. Pues poco después sacasteis lo vuestro o por ahí, pero era como... Estabais en todas las listas, o sea, era de los grupos punteros, de verdad, no sé... Eh, ¿Tú te carteabas con gente y todo este rollo del carteo de los fanzines y demás antes de 957 Call o a partir de 957 Call?
1: Antes, yo creo que, que antes ya estaba carteándome con, con gente. No, no te sé decir exactamente, pero yo, yo creo que sí Que no fue solo a nivel promo si, era, si es cierto que el que se encargaba de la promo de 957 y demás Era yo, pero yo ya venía escribiéndome De antes con gente de ahí que yo fuese el que se encargaba de eso Porque tenía más contacto entre, entre los que tenía yo Y los que tenía el body, el chico 18 Que también era otro loco de, de escribirse Comedia España teníamos teníamos controlado en cada sitio a alguien pero sí es que ya te digo cuando cuando te interesaba algo era la, y más en un sitio que, que no es Madrid incluso Sevilla que ya era grande en su en aquel en, aquel, en aquel, y de chaval que no puedes viajar Demasiado pues que era la manera de, de conocer cosas Que te enviasen un fanzine foto, fotocopiado Pues fantástico, ¿sabes? No veía el graffiti pero, pero Veía el nombre del el escritor Veía grupos que no conocía La lista de las maquetas, no sé Era la manera, lo de escribirte con gente Sobre todo era eso, era intentar conocer Y sobre todo que, que había gente Que sabía más que tú, ¿sabes? Y decía, qué guay y me, está, me están compartiendo
0: aquí toda la info Sí, la verdad es que eh, no teníamos internet, pero la alegría que era llegar a casa y tener un sobregordo de esos acolchados con dos o tres cintas, eso eso no pueden saber los sí, chavales sí, lo sí. que es esa alegría. Y además eh, se montó ahí una como muy gorda, colega, yo no sé, a lo mejor nosotros lo vimos como algo muy grande, pero había mucha gente metida en todo eso y mogollón de cintas y, y hay muchos que como, que a lo mejor no hablan en la historia del hip hop de esa época, son, solamente la nombran y ahí se, se tejió... La, la tela que luego fue el movimiento hip hop profesional digamos ahí es donde estuvo toda claro, la salsa
1: totalmente además tener en cuenta que muchísima de la gente que estaba metida en este círculo de, de escribirse sí. cartearse con gente pues tenía su grupo tenía o al sea, colega que tenía grupos grupo claro fue, fue el, el, los años estos del carteo fueron súper importantes para lo que luego fue el rap y bueno a día de hoy también sabes porque fueron esos inicios y esas relaciones de ciudades con ciudades uh -huh. ¿Sabes? No, no había otra manera o te plantabas en la ciudad o llamabas por teléfono o te escribías cartas porque la, era la manera de poder enviar las fotos de, de las piezas de tus colegas de que te enviasen a ti fotos de, de otros lugares era pues eso nuestra internet luego ya llegó internet y me acuerdo además que se lo dije a mi, a, a mi amiga Soraya que era la loca, me Soledad de Sevilla, que era la loca de las cartas, que sigue escribiendo cartas, y se lo dije, no vuelvo a escribir una carta en mi vida, que lo sepa, ¿sabes? Pero sí, esos años eran bonitos. Y era eso, era la. Sabías que te tenía que responder a alguien y llegaba a la casa y era como, me habrá llegado, me habrá llegado, era, era,
0: era bonito, de, era bonito. Lo de las listas, de las maquetas, te ve... lo primero que decía yo creo era, mándame la lista con tus maquetas, y yo también.
1: La tengo, no la tengo, la tengo, no la sí, tengo. Sí. sí, sí. Y había
0: algunas que era como súper imposible de conseguir porque la tenía uno y nunca te lo grababa. Cosas muy. Era raro. Si era... Sí,
1: bueno, y, y, la, y la, los libros los, los fanzines que dejaba originales y nunca más volvías a ver de ellos porque sí. pasaban por todo Córdoba y al final decía, bueno, dónde está mi Sprite Can Art? Pues algún hijo de gran puta lo
0: tendrá. <risa> Yo también he perdido el Sprite Can Art también y no sé, tampoco el sé quién lo tiene. Y además, justo eso. Me lo regaló.
1: Me lo regaló, me lo trajo, mi creo que fue sí, mi amiga Elvira de Londres, que también fue otro, otra persona importante para mucho aquí en Córdoba porque nos traía tela de información. Y ese lo presté, lo típico, de se lo deja fulanito, se lo deja fulanito, 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 con el pepe, desapareció. Te odio.
0: Pues nada, estuvo guapo, estuvo guapo. De hecho, yo me escribía bueno, contigo. Yo supongo que todo lo que sí, me sí. llegó... Eh... No sé si primero compré tu maqueta y a partir de tu maqueta me puse en contacto contigo o al revés, me escribí allá contigo y me la mandaste, no me acuerdo. Pero vamos, por ahí. No por recuerdo
1: ahí. yo tampoco. Además, no, no, otro, no me pidas que me acuerdo, porque hay cosas que hasta que alguien no me dice, ¡pam!, digo, hostia, no ni me acordaba. Me imagino que te pasará lo mismo porque estamos ya un
0: poco sí. sobreinformados. Son muchas cosas, sí. <risa> eh, ¿Cómo grabasteis la cinta de 957 Call?
1: Pues esa la grabamos con una. ...tascan de cuatro canales... ...de estas de cinta... ...que tenía... ...teníamos un amigo que... ...que hacía música... ...tenía equipo que se llamaba Fran... ...y se pilló una... ...una multipista de cuatro pistas... ...y ahí por pues, una pista era para la música... Y tres pistas para cinco notas pegando berrío, así que imagínate, allí donde ensayábamos con un micro normalito y, y, y a grabar del tirón <ríe> y pasándote el micro porque es que no había pistas muchas veces, no se podía hacer otra cosa, pero ¿Y? sí, con, creo que era una, una tasca en distinta
0: Y Mupi hacía la música
1: Sí, con una amiga era de los frikis de Amiga de esa época y creo que lo sigue siendo y sigue viendo a, a conversiones y demás Porque le, le flipaba y lo hacía con un tracker Al principio eran cuatro pistas creo, una la batería y las otras tres para meter movidas Luego ya con el Amiga 1200 creo que llegaba hasta ocho pistas o una cosa así Pero no, no había mucha, muchas opciones para pues ampliando muchos breaks y uniendo cuando tenías el ritmo lo unías toda una pista y pues, pues con las otras tres podés jugar no sé también lo bueno de eso es siempre digo lo mismo que lo importante es el indio no el arco entonces si el arco es chungo pero el indio es un puto máquina pues si tienes cuatro pistas tienes cuatro pistas cuando tengas 20 pues mejor sabes
0: de hecho, la cinta, eh, comparándolas con las que salían esos años, lo que es el audio y eso se escuchaba muy bien, las voces, los ritmos bastante limpios comparado con, ya te digo, a lo mejor tú lo ves de otra forma porque porque es tuya, sí. pero sí es verdad que, que te llegaban muchas cintas y la tuya la vuestra se escuchaba bastante limpia y sabes que, que te saturaba muchas veces sí. el ruido, éramos muy analógicos y estábamos acostumbrados a eso, pero a veces agradecía que alguna cosa se escuchara limpia.
1: Hombre, bien del tono sonaba, pero es cierto que el chaval este que te dije, Fran este se dedicaba a la música y demás y, y controlaba, más, controlaba más o menos. Entonces, para lo que se podía hacer en esa en esa época, hombre, si dices que sonaba bien, guay, yo la escucho y me suena a de perro, la verdad, pero bueno.
0: Bueno, no hay que escucharla ahora porque ya nuestras abejas han cambiado. Pero yo que sé, también estuve escuchando la maqueta o las grabaciones de CPV, que era un ruido con unas voces y yo flipaba con eso. O sea, disfrutábamos sí, sí. más a lo mejor de pero otras cosas. Pero
1: luego escuchaba Nación Sur, que sonaba, eso sí que claro. sonaba increíble de sonido. Entonces comparaba y decía, no suena ni de qué coña. Yo traba, lo que pasa es eh? que tuve
0: un problema con Nación Sur. Primero tuve la de 40 de fiebre y se me veía bien, pero con un ruidillo. Y alguien me pasó alguna grabación... Como muy guay, y dije, ostra qué diferencia. Esto ya suena a disco, como los bajos y eso se, se veían más separados. Sí, sí, la,
1: la, ori la original sonaba su cojonuda, que era como. Buah, sonaba mejor que los primeros discos que se eh, en Zona Bruta. Era... Y en los, los primeros discos que salieron por el 94, esa maqueta sonaba mucho mejor, creo yo. No, no recuerdo quién la quién la mezcló, o, o... sería alguno de ellos, pero sí sonaba cojonuda. Sí, sí.
0: Eh... las tú,
1: también sonaba muy bien.
0: Bueno, yo esto sonaba, me encantaba el sonido porque era un, eso sí que era un sonido analógico, porque metían el ruido justo para que quedara como jazz. Tenía desde siempre el a una cosa brutal con el sonido, incluso las primeras cintas, la de Jazz is Back, que se oye con mucho ruido, pero daba un calor y eso que, que estaba muy chulo. Eh, ¿Cómo promovíais, eh, hemos hablado del carteo, cómo promoviste las cintas a base de carteo? ¿Había tiendas ya en esa época o habría pocas supongo?
1: Pues no, la verdad que eh, ya estaban, la, la, yo creo que ya había tiendecillas, ten en cuenta que la, la, la de, 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 no, de 957 fue en el 95, creo, ¿no? Y ahí ya había tiendecillas por, por sitios en Madrid, que en, en Málaga creo que había también, en Barcelona. Pues enviamos a todos lados y luego, pues como tú has dicho, con, con el carteo la gente sabía que tenía el el disco y la, la maqueta y se la enviaba, y te metía el dinero en el sobre, y te lo enviaba sí, es verdad, ¿sabes? Es verdad, no me acordaba del dinero. ¿Sabes? Es como ni transferencia ni pollas en esa época.
0: Sí, sí, a lo mejor era un poco... Pero enero, sí, o sea. había...
1: Sí si sí había, sí había ya alguna silla alguna y también algunos fanzines así más gordos donde solían salir referencias que también ayudaba mucho a las maquetas estas que, que salieron ya a partir del 95, ya medio se distribuían bien, ¿sabes? Porque en realidad llegó a, llegó a toda España a la cinta, ¿sabes? No, no, no recuerdo las copias que habíamos, pero llegó a todos lados, eso sí es
0: verdad. Y... Eh, los conciertos, o sea, eso os ayudó, a aparte de haceros conocidos por, por la cinta, supongo, y tal, y en Córdoba supongo que haríais conciertos. De hecho, yo estuve en uno, eh, pero no era vuestro, pero sé que habíais. Bueno, ahora hablaremos de esos conciertos que montabas. Pero salisteis fuera de Córdoba, con... te hablo de 957 Call de momento. Sí, claro,
1: era la época de las Jams en todos lados y como teníamos contacto con. Con todo el mundo a todas las yang que había y que podíamos, y, a, y, y ya empezaron también a llevarnos a sitios como algún festivalillo que había por aquí en Córdoba, el, el Palmito Sónico. Eh, me acuerdo también otro yang que hubo gordo así con muchos grupos, eh, no sé si Puente Genil, por aquí por Córdoba y por demás, y había bastante en Andújar, ya se hacían jam, en Jaén, la gente de, de Jaén y Ueda también hacían su, su movidata. Sí, empezamos, empezamos a salir, incluso creo. Ahí fue ya la transición entre 957 a dos Velas, porque de hecho aparecimos como 957, pero ya empezaron a llamarnos en Madrid, la famosa Macumba esa. En principio íbamos como como 957, pero se cambió al final porque fue justo cuando nos separamos. Pero sí, sí, empecé, sí nos movíamos, es que era la, era la manera que, que tenían los, los grupos de, de conocerte. De, de, había un jang y si podía, si estaba en cartel, bien, y si no, pues iba y. Y si podías cantar todos los temas, te los cantaban, ¿sabes? Y, y mucha gente triunfó así. Por ejemplo, Ajá. ese que llega a muchos bolos de esa manera y decía, venga, pues, cantámonos lo que nos dejen. Y se, ¿no? se quedaba la peña loca porque tenía un, un directo brutal. Era la manera. Ahora la gente no, no valora el directo como, como se merece. Es que la música es eso, es el directo. Y sí. en esos años estaba muerto, muerto por tocar en cualquier lado
0: eh, Háblame un poco de los miembros De 957 Call Porque yo los de a dos Velas más o menos los tengo controlados Pero hay alguno por ahí que se me escapa Bueno, y el DJ vale, Caderas, pues, claro Que coincidí sí, con él hace pues, un par de años En En Úbeda en, en una cosa que hacen en de Ubeda, cinco, claro. sí.
1: el Ah, en el 20 años que hace sí. el 8, No sería sí. ah, yo, estuve, yo estuve hace 3 o 4 En el primero que se que hicieron si sí estuve que estado viviendo yo por allí en Ubeda. Eh, Pues mira, está Mupi que ya te he hablado delante, que era el que hacía la música estaba Arthur que era, que era un macho negrata que era que Arthur creo que estaba en Pamplona creo que me dijo un, un amigo mío que estaba en Pamplona eh, tengo, trato no tengo mucho, mucho trato la verdad porque no, no, no nos vemos O sea, lo, lo adoro porque es un tío cojonudo pero no lo veo. Igual que a Raúl, a Raúl Mateo, que era que luego estuvo en A dos Velas, tampoco estudió turismo, empezó a currar por Europa, luego se fue a Asia, venía a cada nada y menos y también perdimos un poco el contacto. O sea, estamos un poco más perdidos. Luego con Jowen y con Calera, que eran los otros miembros, Eso, sigo manteniendo contacto desde, desde el día cero. No hemos parado a hacer cosillas juntos. Y a Mupi lo veo de vez en cuando Alguna vez que nos escribimos por redes Y demás, ¿sabes? Pero me gustaría De hecho hace tiempo lo se lo planteé Hace ya unos años y pasaron un poco de mí Pero de juntarnos todos y comer un día O lo que sea, ¿sabes? Porque es que llevamos sin estar juntos todos uf, Pero muchísimo muchísimos años muchísimo, muchísimo
0: eh, bueno, de hecho eh, hablé con Lechu para ver si contactaba antes de hacerlo de los vídeos cuando tenía solo la web y hacía entrevistas así para entrevistar al Mupi y, y era complicado. No es complicado. El,
1: el santo, el santo Grial de Córdoba, tío. Sí. Se lo, el otro día se lo, se lo dije hablando de lo mismo, de un documental que están haciendo sobre, sobre la historia del rap y sí. el en Córdoba y la provincia desde el año cero. Y todo el mundo se lo, se lo dice, Mupi, tienes que estar, tío, si es que tú eres la puta piedra angular de Córdoba, pero el, el cabrón, eh, pues sí, pues tiene su curro, tiene su familia, sus chiquillos y, y está mal liado, o sea, es, es jodido, es jodido, pero este, ya te digo, este, los primeros años de Córdoba son él, son él y su
0: gente. Claro. Eh, bueno, yo lo que te he dicho antes, en el creo que fue en el año 96 Sé el año porque uh -huh. fue la primera vez que escuché el CD de la OPP Justo, yo creo que el día anterior había salido o, o poco antes eh, Fui para Córdoba, me fui con el nervioso y con Yastú En una jam que hiciste vale.
1: Los jam sí, sí, sí Que, le, sí. que organizamos que un par le... de
0: sí, sí, sí. Claro, esta yo creo que no fue la primera Ahí estaba, bueno, ya te digo, nervioso, Yastú. Eh, vosotros no estabais y os pregunté por qué no estabais, y creo que dijiste que porque ya habíais tocado, que ya habíais claro, porque mucho. Lo,
1: también lo organizábamos nosotros la no. movida y queríamos estar gente de fuera. Hicimos un par de ellas, a vino, una eh, vino Natch, creo. Sí,
0: eh, una era naranja Nervioso. todo y otra era todo como sí. azul. Yo estuve en la azul.
1: azul. Sí, que, <risa> sí, que los carteles lo hacía, lo hacía Mupi por aquel entonces, que también ensillaba las cosillas y tal.
0: En esta, eh, en esta jam, eh, bueno allí conocí en persona a SFDK porque yo me escribía con Oscar creo eh, y luego apareció eh, la nueva formación de, de Nación Sur que no estaban en el cartel y tocaron que fue la polla, fue como ostras y además era tocaron lo que fueron su última maqueta, no la de la semilla, algo parecido a lo mejor no, pero yo es el recuerdo que tengo de que no era no estaba Totales ni Spanifly, ni nada y estuvo guapísimo Y de hecho eh, estaban muy guapas Estas ya, o sea, las currabais Mogollón, no era la típica jam De un pueblo que te dejan Un solar y haces cuatro cosas Era como muy chulo
1: Sí, a el sitio estaba guay Que era ir al, al río, mm. al aire libre Y demás eh, Intentamos, pues sí, siempre hemos estado a la, a la par que con la música Intentando hacer fiestecillas La verdad que desde esos años Siempre hemos estado intentando o el Ralph cuando empezó el Ralph <ríe> el Cadera cuando empezó a pinchar igual siempre ha habido X sitios donde donde se, donde se intentaba poner música y eso la verdad que las dos estuvieron bien no recuerdo por qué se dejaron de hacer en realidad porque no estaban no estuvieron mal de público no, no, no recuerdo yo por qué no, no seguimos haciéndolo la verdad
0: hombre pues estaba allá además era como si no era verano era casi verano era como como todo muy bien ahí al lado del río, guay con el fresquito. Estaba, estaba guay. Sí, y aparte sí, sí, que, la, la... Que, que era súper barato ir de Madrid a Córdoba, yo no sé por qué, pero en autobús era como.
1: En el autobús, sí, era, era... me Manes te, regal... te daban hasta una botella de agua. Era una sí. locura,
0: sí, sí. Sí, sí. De hecho, yo ya yo ahí era un, un niñato. Y cuando me lo dijo el nervioso doble h o no sé quién, dije yo no puedo ir a Córdoba, yo no tengo pasta. Y me dijeron, pues no sé cuánto sería, mil, mil pesetas, mil quinientas pesetas sí, y de era, vuelta, una cosa era así.
1: Era ridículo porque luego a lo mejor a Sevilla era como tres veces más desde Madrid. decían, no no sé por qué cojones, sí, sí. En, en el Pero,
0: cartel. No, eh. Dime, dime.
1: El Socibus, el Sofibus, no, lo hemos cogido. Ya, o el Cercobus, no hemos cogido veces el autobús para ir a Madrid.
0: Eh, en el cartel también aparece. En creo, no estoy seguro. Ingrediente gris, que los conocí yo. De hecho, me pasaron sí. o no me hablaron de, bueno, de cosas, cómo producir y eso, porque el chaval controlaba mucho, el muten que me estuve escribiendo con él bastante sí. tiempo, y algún otro grupo, eh, que en esos años, que eso es en el 96, estamos hablando un año después de 957 de Gol, de la maqueta, pero ya había sí. grupillos en, en Córdoba. ¿Cómo estaba el movimiento en esa época? Porque había gente de público y de todo.
1: Pues así, en serio, haciendo música, pues el que tú has dicho, Entegris, que era Muten y Oche, y luego estaban también Putopía, que luego, luego cambiaron a, a, a el nombre a auto que era el sala, era sala en Madrid. Y ellos compartían, lo, compartían local y equipo y demás. Y eran era, era los tres grupos, junto con nosotros, los que, los que se movían en, ese año, en esos años de hacer música, intentar tocar por Córdoba, donde, donde salía y demás. Luego intento y demás, ahí, pero la verdad que no... De Córdoba Capitán no caigo ahora mismo. En los pueblos también había algún algún grupete por esos años, estaba el de Tony Valencia, eh, Rompiendo Esquemas, que también estaba haciendo música por esos años, la gente alguna gente de Anduja, también hacía cosillas, pero aquí en Córdoba eh, los más fu fuertes eran esos 0957, Ingrediente Gris y Putopía.
0: ¿Y cómo fue el cambio a, a Dos Velas? Eh, ¿Quisisteis tomarlo más en serio? ¿Fue la evolución natural? Sí, eso, eso
1: y que teníamos ideas distintas De por dónde queríamos seguir musicalmente Entonces amist am amistosamente decidimos formar dos grupos Y en uno nos quedamos Raúl, yo y yo Cadera era DJ no oficial No, era, no estaba en las fotos del grupo Pero fue quien vino con nosotros de primera de DJ y fue por eso, eran criterios distintos, gustos musicales distintos y, y no sé, pues tampoco hubo ningún problema y, y la verdad que la transición fue relativamente rápida teniendo en cuenta que nosotros no sabíamos hacer música. Yo de lo que veía Mupi, pues me instalé un tracker y empecé a, a buscarme la vida. Pero fue, no sé, fue una transición Hubo un par de conciertos ahí que no nos sentimos cómodos entre todos y tal. Y decidimos, pues, tirar por caminos distintos. Sin problemas de amistad ni nada, pero sí, musicalmente, no teníamos, no teníamos la misma visión o los mismos gustos. O no, no fue por otra cosa.
0: Eh, dices que os separasteis en dos. Eh, ¿Existió otro grupo, aparte de A Dos Velas?
1: Sí, luego de la otra parte salió... Al Jaquín y 4x4. No recuerdo antes si fueron 4x4 y luego al Jaquín o al Jaquín y 4x4 porque cambiaron de nombre. Donde se quedó Mupi, eh, Arthur y se unió, se unió Rosita y a alguien más... ¿Eh? También se, se unieron gente que no estaba en el grupo, pero de, de, de los otros miembros salió otro grupo con más gente, sí.
0: Eh, a mí me pasaste, eso sí que me acuerdo que me lo pasaste Una especie de promo Que eran, no sé cuánto serían, dos o tres temas O cuatro o cinco, no me acuerdo eh, Con su fotocopia y tal Ya como a dos velas eh, Me acuerdo que hablabais algo de... Del lado siniestro, o algo así
1: Ah, sí, eso fue, pues sí, nada, nada de... Sí, esa era... Esa era... Eran cuatro semillas que era que la portada era como un. Un reloj. donde un, un, esté este Superman con un todo, no me acuerdo.
0: así puede ser, puede ser, sí.
1: Sí, pues lo primero que grabamos, no me acuerdo. Había tres, cuatro canciones, creo, ¿no?
0: El, sí, era una cinta pequeña. Oro,
1: sí. Pues nada, pues igual que, que con el otro grupo. Cuando tenés algunas canciones ya terminadas, pues las grabas y, y las rulas ya. ya está.
0: Ahí era Mucho. cuando. No, no, Sí. No, no, que sí. Te iba a decir que si sí. ahí era cuando empezaste tú ya a producir o todavía no era tuyo eso.
1: Claro, claro. Ahí ya eran las producciones mías. A partir de que nos separamos en el cinco todas las producciones, hasta lo último que sacamos antes de, de decidir dejarlo eran, eh, fueron mías. Luego yo en la última, en la última etapa de Dados Velas, empezó a hacer música y cogimos algunos ritmos para lo último que, que grabamos. Pero sí, eh, Alguien tenía que hacerlo, me puse yo, no sé, me dio mal. También yo es que pasaba mucho tiempo con Mupi, entonces veía mucho cómo, cómo manejaba el, el tracker este de, de amiga y me imagino que por eso fue un poco más, más cómodo, porque sí que me tiraba, me cogía mi bici y me iba donde él trabajaba y estábamos allí muchas tardes y demás y, y creo que se, me, que se me quedó un poquillo de, de cómo
0: se usaba. Eh, la primera aparición que tenéis como a dos velas, creo eh, yo creía que no, que primero fue la, la maqueta que grabasteis pero fue el interludio de deis Bien, Comunicología el interludio el... jugarreta, porque <ríe>
1: era, era un saludo como todos, pero nos fuimos una con la grabadora un viernes noche el cabrón metió dio, me dio un trozo largo, gracioso. Sí, sí, ahí ya éramos a dos velas, ya nos habíamos, sí, sí. Nos habíamos separado, ya habíamos conocido a la gente esta de Madrid y demás, pero sí, vamos, sí, fue primera aparición, <risa> digamos.
0: Hombre, sin, a ver, sin hacer ningún tema, eh, ya pusisteis vuestro nombre ahí, que, que no era fácil salir en un disco, que había muy poco
1: Pues ahora que lo dices, mira, sí, tiene su, su importancia también. <risa>
0: Eh, vale, bueno, supongo que no sé si el concierto que os he contado antes es cuando conocisteis a Yastu tú en persona, en ese concierto, ya los conocíais ya antes.
1: Oh, pues no recuerdo dónde los conocimos, la verdad. Si te digo la verdad, no, no, no recuerdo dónde fue donde nos conocimos. Uh palabra no, no bueno, recuerdo. Vale, lo, pues, lo... Te, te, lo, lo mismo me dice alguien, ¿eh? fue, no sé dónde está aquí cuál, no, no sé si sería o en, la, de, o en la Macumba o en la Macumba ya nos conocíamos. No, pero eso fue
0: después del concierto, yo creo. Si es la de Macumba, dice la de cuando presentó Comunicología, fue después. Ah, claro, sí, pues entonces sí,
1: es, sí, es cierto, los conciertos que hemos hablado antes fueron antes, claro, pero no sé de qué los conocimos o por o mediante qué, o le escribimos para para que viniesen porque nos gustaban la verdad que no me acuerdo
0: eh hombre H también estuvo muy activo en el rollo del carteo
1: sí por eso puede ser es que es que no recuerdo es que ya te digo hay cosas que,
0: ya, ya. <risa> que no sí, yo tampoco o sea, tengo un poco ahí yo sí me acuerdo que los conocí en tiempo libre a, a ellos porque para mí era como ver unas estrellas <risa> o sea me, dos claro. semanas antes me había comprado la maqueta y todo el mundo que grababa rap para mí eran artistas me daba igual el formato y los vi allí a los dos además que tal cual salen en la maqueta y dije hostia y empecé a hablar ya. con ellos y ya empecé a coincidir en más sitios con ellos. Eh, bueno, te lo digo esto de Yastu, porque luego la maqueta primera, eh, bueno, maqueta primera y única eh, oficial de, de A Dos Velas, la de desde lo cotidiano, ¿sabes? ¿No? Eh, tiene sí. mucho que ver Yastu en esta maqueta, por lo menos en, en los que Sí, a
1: malar... La grabamos también en casa de, de David, en el estudio allí en, en casa de David, nos, nos lo ofreció, no sabíamos dónde grabar y dijimos, pues, cogimos nuestra torre del ordenador y nos fuimos para pa allí para grabarla. Sí, además se nos jodieron dos instrumentales, nos cargaban de dos temas y se hizo allí dos apaños rápidos el B, para pa solucionarlo y sí, sí, en esos años la verdad que cojonudo con, con esta gente, con la gente de Pacto, con sí. la gente del Elaner, la verdad que hicimos muy muy buenas amigas y, y le estamos muy, muy agradecidos porque además también teníamos, hombre, tiene que haber, teníamos un sonido similar en gusto y tal y me imagino que eso también hace que las afinidades sea más lógica, y la verdad que sí que, que tuvimos, tuvimos muy buenos años con, con esta gente
0: Cuando empezaste a producir aquí en, en esta maqueta en concreto eh, hay algún beat de Dave creo, ¿no? Sí, los... eh,
1: sí, lo que te he contado, sí. que se jodieron dos, dos temas de, de los que llevábamos en el disco duro y se hizo ahí un par, un par de, CDs de de los que tenía allí de, de jazz y se hizo en dos ratos, dos instrumentales. Y nos quedamos como diciendo que hijo, hijo de puta. <risa> <Y> <risa> sí, sí,
0: el, resto de, el resto de beats son tuyos. Hmm. Eh, ¿Cómo lo hacías? ¿Se veías con el tracker?
1: Sí, en esa época yo usé dos. Bueno, probé muchos. El famoso fast tracker. Luego usaba otro que el que usé mucho tiempo, que era el Impulse Tracker, Impulse Tracker, y el que con el que acabé, que ya en, esta, en esa época de Adobe para el disco, era el, el map, map Tracker, que costaba la licencia 9 y te de dejaba exportar todo todo por pistas te, ya te permitía meter VST por los canales sí. eh, y no sé si eran 30 dólares la licencia, no era muy conocido pero yo lo probé y hasta, hasta que ya cambié a Macintosh estuve produciendo con, con ese, con el Math Tracker
0: Yo estuve con el Mod Plug Tracker ¿puede ser? Sí, también lo probé Ese creo sí, que, digo, que también tenía sea, VST, eso wow, ya no me acuerdo pero era como pistas en estéreo, no tenías que que hacerlo el Fast Tracker ¿sí? de poner izquierda-derecha y tal, que era tela como dijo el, el coque era... en la entrevista que le dice que parecía programación rusa lo del fast tracker y la verdad es que... Pues
1: sí, claro. era, era curioso, pero escuchar discos de esa época, lo que hacían Ipali, por ejemplo, que lo hacían con, mm. con tracker, pues era una puta locura, ¿sabes? Era, era matemática. Sí, sí, <risa> era matemática. Que... Sí, sí,
0: sí. De hecho, a pesar de ser digital, sonaba como... como muy bien, como que perdía poco el sampleo y todo del resultado final, cosa que... Que luego con el Rison y eso, que luego he ido tirando, o sea, que es lo siguiente más o menos que he probado, sí que las cajas no sonaban tan altas, como que perdían muchas frecuencias. Como, era como todo más transparente, o por lo menos es la sensación que tengo.
1: Puede ser. De todas formas, nosotros en esa época no, no teníamos ni idea de, de sonido. Y, y chico 18 todavía no, no había estudiado sonido, que, que a los años estudió y ya se encargaba él de... De todo, siempre teníamos eso, ahorrábamos pasta para grabar y que lo mezclas otra, otra persona. O sea, entonces, entre comillas, yo a la hora de producir me, me preocupaba poco, entre comillas, en el sentido de que yo no iba no tenía los conocimientos para mezclar y sabía que, que lo iba a mezclar otra persona.
0: Eh, luego ya con esta cinta sí que empezáis ya a moveros, ya el hip hop se hace un poquito más grande, más profesional. De hecho, esta cinta a mí me parece que podía haber sido un disco, claro, era muy difícil porque no había muchos sitios donde, donde sacar tu disco, pero ya el sonido, calidad, edición, todo eso es un, es un disco, vamos, en cinta, para mí. Sí,
1: además tuvimos la suerte de que Víctor Davoy, que también, es, también como era del círculo este de gente que estaba, que estaba en Madrid, no, también congeniamos fenomenal y nos distribuyó la maqueta ¿sabes? entonces eso hizo que claro. to, donde a voy llegaba, llegaba la cinta de Aboid Vela y eso fue un triunfo nos metió también eh, a última hora en, en la gira del comunicología que también hizo que mucha gente en, en Madrid y en Barcelona sobre todo pues, nos conociera porque nos, ha, nos salió un concierto gracioso y demás y la verdad que, que sí, que, que podía, haber sido, podía haber sido un disco pero yo es que todo lo considero discos, son trabajos, sí, pero tenía, tenía estaba serio, estaba estaba currado, le dedicábamos tiempo, no, sabíamos que no era nuestra prioridad en la, en la vida, pero sí, sí le echábamos rato, le echábamos rato, nos gustaba, nos divertía y, y encima pues nos, o sea, nos llamaban para ir a sitio y demás, pues qué te voy a contar.
0: Claro, eh, mira, no lo tenía aquí apuntado, pero estuviste en la gira de comunicología, en, en, no sé si se hizo en tres sitios o por ahí, en todo. ¿Estuvisteis sí. en el famoso autobús de raperos?
1: Sí, famoso autobús de raperos y hotel de raperos. Se fue la puta bomba, pues imagínate, los chavales ahí recorriendo España en un autobús. Ahí fue la polla, ¿sabes? Conocimos a, a gente de puta madre, como Los Solos, como, como El Payo. A otra gente ya la conocíamos de la, de la gira, pero la verdad que fue la puta bomba. Fue, creo que hablando con Pistol y tal, y se No sé por qué no o, o he metido en, el, en la de esta. Digo, ah, oh, mira, la puta, y ahora lo dice. Dice, bueno, veniros aunque no esté en cárcel, no sé qué. Y digo, pues, je, je, puta madre, ¿sabes? Y fue pues la puta polla, imagínate lo más granado, lo más gordo, de... O parte de lo más gordo de, de ese momento en un autobús. Claro. <ríe> y, y, y cada uno peor de lo suyo, pues imagínate, sí muy divertido, muy divertido.
0: Sí, es que yo hace poco me han hecho un, unas preguntas de, para una movida que estoy haciendo y me preguntaron cuáles eran los mejores conciertos de los 90. Pues yo he dicho grupos americanos y tal, y como conciertos de grupos de aquí. El Comunicología en la Sala Macumba, que, que, era, que fue impresionante. El concierto, aparte que fue la primera vez que vi a, so, a los solos. Eh, creo que en el de Madrid también estuvo ese FDK. Que, mm. Y todo como sonaba de puta madre. O sea, después de estar acostumbrado a Jams y eso fue como un salto impresionante. A, estaba Metro por ahí metido en todos los lados, que también creo que él le llega a conocer en, eso, en esa época. Sí, está,
1: estaba en Cartel también, en generación. No, no me acuerdo de todos, pero sí, el, el Lobo Loco, Pastón entre los solos toda la verdad que sí la, la peña de, de avoid pero claro eran eran grupos muy, muy gordos yo para mí, por ejemplo, eso en Madrid tal, pues ya había estado, pero por ejemplo, cantar en la polo, ¿sabes? Pues fui llegar allí y ver la polo y ver la petada y lo bonita que es la sala, y pues imagínate, ¿sabes? El chaval de Córdoba <risa> flipando, ¿sabes? Y encima, pues lo que te digo, es que no están ni en cartel tan invitados y tan contentísimos, ¿sabes? La verdad que si sí, el otro día, hace poco, nos entrevistaron para el documental este que te he dicho y nos preguntaron también por, por conciertos así más... Que más recordábamos con más cariño y salió este, salió el del comunicología, porque es que es distinto a todo, ¿sabes? Media semana en un, en un autobús por, por España, ¿sabes? Con, con tus rappers favoritos, pues mola mucho.
0: Bueno, pues nada, a ver si algún día eh, entrevisto a Víctor, que, que le tengo por ahí, pero ya sabes que esta sí, gente joder. no...
1: Yo llevo sin saber de él mucho, mucho, mucho tiempo. No si si, si hablas con él, le da, le da un saludo. De mi parte.
0: Vale, y luego David, pues está perdido. O sea, también hablo con él, pero no quiere saber nada del rap. Pero bueno. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, también, eh, dices que Avoid te estaba metido. ¿Cómo que Avoid no llegó a... ¿Os propuso algo? ¿Nunca tuvisteis nada con Avoid en serio? No, no... Eh... No sé por qué, en realidad, podría haber salido, además todo el mundo
1: pensaba que iba a salir por Aboy, probablemente por nuestra relación y con ellos y con, con los grupos y demás, pero no sé, nunca surgió, tampoco pasaba nada. Ellos tenían también, es verdad, que tenían las 20.000 cosas antes que sacar otro grupo, porque es que en esos años de cómo era, que, que era referencia a cada 22 minutos. claro. Pero no sé, la verdad que no, no sé por qué. Pero vamos, igualmente, súper agra, super agradecidos por lo que te he contado antes. Pues, fue, tiene gran parte de, de culpa de que nos conocieran porque nosotros no teníamos esos medios, ¿sabes? Entonces, fue, fue importante. Pero vamos, con Fundamental, fantástico, cuando, pues cuando ahí, nos jugaron, ¿sabes? Ahí
0: va la segunda pregunta. ¿Cómo conseguisteis entrar en Fundamental o cómo, cómo surgió?
1: Eh, grabamos... Pues grabamos... No, sé, no me acuerdo si fueron tres o cuatro canciones. De hecho, varias de ellas que salen en el disco ni las tocamos. Salen como, como grabamos. Grabamos cuatro, No me acuerdo si fueron cuatro canciones. Y las enviamos a distintos sellos. Y, y nos llamó el maestro y quedamos en Madrid, charlamos. Y salió el disco. Y ya está. Eh, eh, un poco pegamos de inocentes. No hubo, no hubo mal rollo, pero... ...lo que nos jodió fue que no, que no salió el disco en vinilo... ...y era, estaba hablado y, y nos estuvieron dando como larga... Y, ...y al final es que no iba a salir... ¿no? ...estaban ahí medio... ...que por eso decidimos... Eh, ...romper con el sello... ...pero de buen rollo... ¿eh? ...que no hubo, no hubo ahí agresividad ninguna... ...pero sí si sí, nos fastidió un poco eso, que faltaron a la palabra y que, no, y que nos estaban dando largas cuando ya sabían que no iban a sacarlo. Pero también súper encantados, ¿sabes? Porque nos trataron genial, nos sacaron un disco, ¿sabes? Que, que es lo que te digo, para pa nosotros que seguíamos siendo chavales, que, que alguien pensara que nuestra música había que gastarse la pasta e invertir en nosotros, pues a nosotros fue la polla. Y además es un sello que también fue mítico de están con Trovadores, con Sochi, con Morodo, ¿sabes? está, está en esa. En esa lista de, de grupo en con el Karma, Karma. También, si ya te digo, que había que había, que había mandanga. Entonces nosotros encantados, ¿sabes?
0: Eh, Habéis hablado hace poco con, con KDS por algo. O sea, me refiero porque creo que según me habló para liberar pues, los discos, no sé qué rollo hay de ahí.
1: Para pues, poder empezar justo, a subir. Justo hoy cuando ha salido el curro. He hablado con Jowen, que, que me ha llamado, y era era para eso, porque había me ha comentado que había estado hablando con, con Javi para, para el tema este. De hecho, tengo que pedirle a, a Raúl el correo, me tengo que acordar. Y sí, me lo dijo hace unos meses eh, Ricky, de trovadores que había hablado con él y que, que iban a hacer de los derechos, así que es de puta madre. O sea, lo subiremos a tendrá cuatro escuchas, pero por lo menos para que esté en algún lado yo qué sé, eh, en redes, ¿sabes? Pero Hombre, sí, sí, guay, nos van va, va, va a dar los derechos. <coughs> si quieres de puta madre, lo subiremos. En cuanto los tengamos, pues lo subiremos a, a Spotify y demás plataformas.
0: Dime cómo grabasteis ese, ese disco. ¿Qué diferencia tenía con el otro?
1: Pues ese eh, nos fuimos a Úbeda, a un estudio de un amigo de Raúl, un estudio que está... Eh, donde habían grabado ya ellos algunas... De hecho, la, las cuatro temas estos que te he dicho que enviamos a sellos los grabamos allí ya en Úbeda, en con David Castro. Él se dedicaba más a grupos de rock, de pop y tal, pero el tío tenía, tenía muy buen oído, le llevábamos referencias nuestras de sonido americano que nos gustaba, se quedaba escuchando cosas. Y, y la verdad que muy bien, porque el sitio era muy cómodo, era un sitio muy amplio... Íbamos los fines de semana, pues claro estábamos nosotros estábamos con los estudios y, y íbamos a echar los fines de semana, lo grabamos en fines de semana. Y muy bien, ya, ya era otra sensación, ¿sabes? Porque era eso, era, era, estaba en un estudio, con tu cabina grande, con tu sala para estar, ¿sabes? Bastante... Y bastante bien, sobre todo por eso, porque además estábamos en, allí en UBEDA, que para dormir y además, pues como Raúl vivía allí, era bastante cómodo. Entonces, bien, la verdad que muy bien los fines de semana, ¿sí? cuando venía la gente de fuera a grabar, pues esos fines de semana más locos, los del de, que vino el payo, pues, imagínate, subir divertido. Muy bien, la verdad que muy bien. Fueron, fueron años muy, muy bonitos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacíais los temas? O sea, ¿seguías con tu tracker? ¿Ya habías cambiado a, a otra cosa?
1: No, no, el disco de a dos velas todo con, con tracker, sí. Ahí no había llegado más pintosa a mi vida todavía, ahí el Logic.
0: El, el, y produciendo aparte de, de, de tus producciones, está R de Rumba y Giro Hernene, que son la verdad que en esa época eran de los más Rumba, pues por ser del grupo que era y por la calidad que tiene, y Giro Hernene que no sé si seguirá en activo o no, pero en esa época era como, ver, ostras, era la evolución del fijo te,
1: te volaba la cabeza, sí, sí, sí. Pues de, cole, de colegueo de, de hecho de, de Rumba me acuerdo que fuimos porque tocaban en Granada, en un carito no me acuerdo el nombre, y al terminar eso, bueno, estábamos comiendo un bocata y estábamos hablando de música, de nuestros discos y no sé qué, me dijo, joder, tío, no me has dicho no me has dicho nada ni para una instrumental ni nadie, joder, por, te, mando, te mando un tema y tal. Y salió así, de, 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 de colegueo, de comiéndolo un bocata, ¿sabes? Y, con, y el de Giro igual, de, como... Le, compañero congeniamos muy bien en la gira de ecología pues le, le propusimos que si sí quería colaborar y surgió que que será el el beat y no lo escuchamos hasta que llegó el día de grabar sabes hasta que llegaron nos, nos, nos quedamos loquísimos de ¿eh? decir sí, hostia qué, qué locura de ¿eh? lo que tú has dicho era era una evolución era, era una máquina tenía tenía un un rollo totalmente distinto y como pues como todos en esos años de, de colegueo de oye sacar un disco ¿eh? y con pues, igual las colaboraciones vocales lo mismo pues amigos gente que queríamos que estuviese ahí en el primer disco aunque no era el primer
0: trabajo si sí, además siempre habéis tenido relación con, con la gente de albacete ¿no? si
1: sí, en los años todos de las cartas que hablábamos antes con esta gente de Albacete era la muerte, nos no llevábamos muy bien y, y vamos, era, alguna vez fuimos a algunas yankees que organizaba, ellos venían para acá, así muy bien. Y, y nos flipaba rapeando y copa igual, ¿sabes? Eh, sí, sí, teníamos, teníamos una, una relación muy buena con la gente de, de Albacete.
0: Sí, de hecho a mí me, me extraña que ellos no llegaran a sacar disco, Con todo el mundo hablaba de ellos, estaban presentes en todos los lados, fueron de los primeros en hacer jams y yo, yo no estuve en ninguna, pero sé que me llegaban carteles cada, cada dos por tres. Sí, de hecho sí, tenían las nosotros... la 2P69 creo y todo eso salió también de ahí, o sea que, que se movían mucho. Sí, sí,
1: yo en esa época es cuando los conocía, más algún articulillo de opinión, fueron mis primeros pinitos también escribiendo en revistilla y todo eso fue con la gente de, de Albacete de 2P69. Sí, la verdad que era más, eran... Musicalmente, para mí, eran boom, porque en, en de las cintas que te llegaba de gente también enviaban movidas americanas que eran... ¡pap! De repente, yo qué sé, Black Alicia, o sea, el Melódica, ping Y decía, hostia, ¿dónde cojones? A, a, a ver, sacado a esta gente? ¿Cómo conocéis a esta gente? Sí, yo eh, eh, en mi... Culturilla musical de rap, la verdad que, que esos años con la gente de Albacete fueron buenos porque verdad que eran unos putos máquinas, sabían, eran más raperos que el rap, ¿sabes? <risa> sabían más que más que tu puta madre, sí, sí, sí.
0: Eh, al igual que con la maqueta esta, la anterior, la de desde lo cotidiano, estuvisteis moviéndoos, ¿con este disco cambió la cosa? ¿Llegó a más? ¿Empezasteis a moveros más? ¿O empezó a decaer la cosa?
1: No, la verdad que fue fue ya desde antes de... Porque, por ejemplo, todo esto del comunicología y tal Fue antes del disco, incluso Sí, sí, por ¿sabes? eso, por eso eh, Fue exponencial Ya veníamos desde la maqueta empezando a movernos Y, y nos llamaban a, en sitios sin tener discos, ¿sabes? Pues cuando salió el disco, pues igual sí. Un poquito más, tal vez Pero es verdad que pasé un grupo de maquetas En una época donde ya había discos no nos quejábamos en el sentido de que dábamos bastantes conciertillos
0: Pero por eso de eso, de cuando bueno, sacaste también, el CD también
1: a, a, Claro, algo más, también nos, nos cogió para movernos un poquillo la gente fundamental Pero no, no sé, yo lo recuerdo muy, muy lineal porque ya veníamos haciendo bolos con, con la maqueta no fue ahí un superbunde, pero sí, sí si dimos no sé, pues a lo mejor había un festival en, no sé, en Granada, y eran las Malas, Violadores, no sé qué, y estaba Dos Velas. O en Sevilla, que es otro, otro concierto de estos que tenemos ahí grabado, pues lo mismo, era Violadores, La Malas, SGDK, y estaba Dos Velas. Sí que tocábamos a lo mejor en algunos sitios un poco más... No era la super polla de todos los fines de semana, pero si no, sí si estábamos ahí en algún sitio más, eh, que a lo mejor si no hubiésemos sacado el disco, pues no sé si, si hubiese llegado a, a esos conciertos.
0: Eh, dices que no, no salió en vinilo, que es lo que quería y no sé qué, pero he visto en discos G esto, en Discord, que están un, unos vinilos con muestras instrumentales.
1: Sí, porque las sacamos para los directos. Nos la, las pagamos a medias más o menos entre el sello y nosotros. Y, y nos las planchamos para poder dar los directos con nuestras instrumentales en vinilo. Eh, estábamos ya hartos de llevar mini beat, dat, no sé qué, o cantar con instrumentales americanas y para el disco queríamos queríamos nuestras bases, entonces no sé por qué pues, pues, alguien la es lo que te iba a decir que es raro por eso que esté ahí. Oh, sí sí sí, yo tengo vamos tengo una una copia ahí que no es ni mía porque la mía se la dejaría a alguien y no la recuperé, no la recuperé. Pero sí sí están por lo menos las instrumentales sí que sí que las planchamos en vinilo.
0: Bueno, el, el, buscando información sobre vosotros, ya sabía mucho, de hecho, creo que todo lo que hemos hablado más o menos ya lo sabía, pero he visto que tenéis una Wikipedia, que eso hace que seáis un grupo súper importante. Pero, aparte, bueno. es donde he conocido que luego en el 2005, que son cinco años después, ¿no? El disco fue en el 2000, sacasteis un ¿Sí? trabajo más, como a dos velas. Yo creía que no habíais sacado nada más, o por lo menos, pues, no, no lo recuerdo 2000. mucho eso.
1: 2003, 2004 y los de la Wikipedia ni puta idea, sabes quién ha subido eso, sabes, me quedé, pero además lleva ya un montón de años, eh. Y no sé, además pues, no sé, no, ni, ni puta idea a quién, quién la ha metido, así que gracias a, quien... <risa> no, a quien Está, está guay, está sí, guay. Sí, es que sobre todo por eso, porque pues, puedes meterlo tú en un momento dado y decir, ah, pero no, no sé, no tengo ni idea, a ah, poner cuatro cosillas, chorras, ¿sabes? y perdona que se me ha ido Sí, que
0: sacasteis en el juego o algo así en el 2005. Ah, sí Pone pues, pues, un... 2005 en
1: cuatro... la Wikipedia. Cuatro, se, se llamaban creo que eran más 2003-2004 porque esos temas los hicimos entre 2003-2004 eh, Creo, además creo recordar el diseño y tenían una esquinita como rayado 2003-2004 Pues unos temas que teníamos nos molaban y, nos, y los grabamos Entonces, Conocimos a a, un, a, a Carlos Vera aquí, que tenía un estudio también muy potente y grabamos esos temillas, de hecho yo de todo lo que sacamos lo es que, lo que digo, lo escuchaba y decía, hostia, yo siempre he sido muy crítico con, con lo que hago, siempre soy, soy crítico y en es, eh, con ese trabajo nos escuchaba, me escuchaba y decía, si no fuera mi grupo, diría que guapo ¿sabes? Me, teníamos, hayamos cogido el rollo, también coincidió con ya con la época en que el, le dedicábamos menos tiempo del que, del que requiere un grupo, ¿sabes? Tocábamos porque no salían conciertos, pero yo, por ejemplo, ya estaba desmotivado con tener que escribir por obligación, no sé. Dejo, a mí personalmente dejó de motivarme y cuando una cosa no me motiva, pues mejor no la hago. Mm. No sé, de, lo fuimos dejando, lo fuimos dejando hasta que dijimos, ah, mira, ya no, no hay que hacer ni comunicado, ¿sabes? Lo, sabíamos que íbamos a dejar el grupo y no había que hacer un triste comunicado ni nada de eso, ¿sabes? Pero sí, eso fue... Además teníamos conciertos, por esa época seguimos teniendo con, conciertos. Sí, sería 2005-2006 cuando, cuando lo dejamos. Ahora 15 años o así, porque recuerdo yo que teníamos grupo y yo ya tenía platos, y platos creo que hace 15 años que tengo.
0: Eh, ¿Ese trabajo se puede escuchar en algún lado? Eh, sí, yo te lo paso porque lo
1: tengo, creo que lo tengo en, eh, en el ordenador. Eh, sí, sí. Pues... Un, un segundito, voy a, voy a coger un papel.
0: Vale, vale. No sé si en la Wikipedia, o yo no sé dónde lo he leído, porque ya te digo, la entrevista la hice hace un par de semanas y yo mi cabeza es como, como el agua. Eh, uh -huh. Vi que ponía, está, subieron a su página, eh, tal, y digo ya, sí. pero su página ya no sé si está. No
1: existe, no. Es que, pues, como yo diseñaba y sabía html y demás pues montamos nuestra página para que las descargas fuesen fuesen desde ahí desde la página web nuestra
0: los diseños de, de tanto la maqueta como el cd son tuyos
1: sí ahí ya ahí ya sabía mi otro, mi otro hobby se empezó a convertir también en no, se convirtió en, en trabajo yo el, el diseño era hobby igual que la música porque me gustaba y al final me he dedicado laboralmente a, al diseño entonces desde desde eso, desde el 97 ya todo lo que todo lo que sacamos y demás era, era mío.
0: Además está, está muy guapo el diseño de, del CD, está, está muy currado, mola, mola bastante. El mucha, logotipo y mucha todo eso. Pues muchas gracias. Eh, luego eso, desaparece a dos velas, dices que ya no, no se rompió el amor, pero... <risas>
1: No, no se, no se rompió nada Se rompió, no sé, si sí, el amor con el rap Lo mismo, pero no con el rap Sino con el tener un grupo Sí, se rompió un poco No, no, había, no había esa pasión Que, que, necesita, que necesitabas para tener, para tener una
0: banda y, y lo que veo siguiente a ti Yo creo que ya en, el, en la época de las redes sociales Supongo que es cuando vuelvo a saber de ti Como Potorro Sound, Como DJ eh, ¿Qué es exactamente Potorro ¿O ¿Quiénes sois o si eres tú? No sé muy bien
1: Vale, sí, bueno, eh, digamos que es un colectivo, pero en realidad es un nombre de coña que surgió de coña de los cinco amigos que resulta que, que pinchamos, ¿sabes? Y al final empezamos a hacer fiestas en la calle ahí pues justo donde los conciertos estos que viniste... Ahí empezamos, nos llevábamos el equipo y, y como no, no había sitio donde pusiera nuestra música, pues no, no íbamos ahí. Y la gente decía eso, pues hay potorro, hay potorro y se quedó con, con Potoro Sam. Eso fue posterior porque de antes ya es lo que te digo, por ejemplo, Raúl Cadera ya venía pinchando. Jowen también empezó a, a pinchar un poco después que, que yo tal vez. Y yo de casualidad, yo cuando cumplí 29 años me regalaron unos tenis y una mesa y me, me quedé loco. Dije, ¿cómo, cómo, cómo? Y me empecé a comprar discos y a, he acabado pinchando, pero no, no no era mi objetivo, ni sabía que, que iba a acabar pinchando. Además, también la transición de dejar el rap fue más suave porque estaba ya con el pique de comprarme vinilos, de estar mezclando en casa. Pues yo soy soy más DJ de, de sesión, de poner música. No, no he practicado nunca trucos ni cosas así, pero si sí era el pique de comprar vinilos, comprar vinilos. Y fue una transición un poco más... Menos, a lo mejor, traumática porque estaba haciendo otra cosa que me flipaba, ¿sabes?
0: Claro. Eh, lo que hace caderas y, bueno... Barbas, barbas son, no sé si son joven ni caderas y tú, sí, y tú también y eso tiráis más por el rollo del rig y tal. Eh, tú también, tú metes más hip hop, estáis todos a una.
1: Pues a ver, la, eh, la historia es que era antes o las fiestas eran de reggae o las fiestas eran de rap o las fiestas eran de jungle, pero como éramos colegas que queríamos pinchar juntos, nos inventamos eso y pinchamos rap reggae, y a última hora, Jungle. Eh, entonces, potorro es eso. Lo que pasa es que todos pinchamos de todo, porque a todos nos apasiona el rap, obviamente. A todos nos apasiona el reggae. Y Jungle solo pincha a Aaron. ¿Sabes? DJ Bass Club, que es otro, otro de nuestros grandes hermanos. Pero yo, yo, por ejemplo, últimamente me, me llaman más para pinchar reggae, ¿sabes? Que para pinchar rap. Tampoco es que tantas fiestas de rap, pues, hay más fiestas de reggae, creo yo. Pero sí, esta gente, Raúl empezó con. Conoció el mundo de, del, del reggae, eh, conocía a mucha gente. Empezó empezaron a pinchar, empezó a a irse con él haciendo el toasting, que es lo que hacen los. Uh -huh los sound de reggae que siempre hablan en lo alto y demás y también ten en cuenta que una cosa importante que hizo Barba sound es mmm, como volver a unir el reggae y el rap porque al principio estaba unido los años primigenios la gente que hacía más, más pegado al reggae estaba muy muy, muy unida al, al hip hop luego hubo una época donde parecía que el reggae era el reggae y el rap era el rap y Barba sound, uní un poco otra vez porque empezó a meter los das play, que es lo, los temas que graban los cantantes para, para los DJ y los sound, pues empezaron a meter a raperos con, con movidas americanas y tal, entonces, no sé eh, es reggae, sí, claro es reggae pero es música, al fin y al cabo sí. no sé, yo, yo empiezo una sesión y no sé si voy, voy a poner rap si voy a poner R&B, si voy a poner reggae no suelo diferenciarlo tanto porque como pienso que son primos hermanos en cualquier sesión cabe una cosa una cosa, un tema y al, al, al siguiente te lo mezclas con, con otro estilo, ¿sabes?
0: Está guay, además el, el, si queréis un sound system real, pues os ponéis alrededor de la furgoneta que tiene que tiene caderas, que es que no he visto nada más, más original en toda España creo, o sea, es impresionante La, furgo,
1: la, fur, la furgopeta La
0: furgopeta, sí, sí, es alucinante la furpeta, alucinante sí, sí. la que se ha montado eh, creo, vamos a ya cambiar un poco de tema. Estuviste involucrado de alguna forma, no sé muy bien, porque bueno, sé que fue así con el trabajo de Gata Katana, ¿verdad? ¿Estuviste metido, no sé, muy bien? Bueno,
1: sí, sí no. Sobre todo era, era, era amiga. Era muy buena muy buena amiga. Y trabajar, trabajé con ella en el sentido de que pues para, para el de siete de vale la portada. Era, se la hice yo, tenía una idea me dijo ay dos, quiero esto y le hice la portada y también hay una producción mía pero a nivel musical solamente esos detalles era más amistad que música le pinché alguna vez con Joa con en algún concierto alguna cosa que organizábamos y, y si cantaban pues, pero era sobre todo amistad que al final es música también, ¿sabes? pero era, era, era sobre todo amistad
0: eh, dime, eh, ya por curiosidad mía eh, todo el mundo conoció a Gata Katana fue un trabajo impresionante el que sacó pero ¿de dónde viene? porque yo anteriormente no la conocía de nada y luego explotó, eh. fue impresionante lo que sacó, pero no sé si es... llevaba tiempo. y si... no, no sé muy bien ¿sabes? Pues supongo que pues, lo sabes
1: sí, yo, yo la conocí en Granada en, en una fiesta en la sala del tren era, era amiga de gente como nuestra y allí de Mañanero, cuando acabó la fiesta, se puso a rapear y dijo: Hostia, esta chavala que guay, y lo que dice, tal cual. Y como era amiga en común, pues no sé, congeniamos congeniamos muy bien. Y ella ya venía haciendo rap desde, desde antes, tenía un grupo con, con otra chavala. Eh, ella estudiaba, ella es de un pueblo de aquí de Córdoba. ...que está cerca de Córdoba... ...pero se fue a estudiar a, a Granada... Y ...en Granada es donde empezó a moverse... ...además de por los círculos de rap... ...también por el, el de slam poetry... ...entonces con esos dos... ...desde esas dos... ...las dos vertientes que tocaba... ...se empezó a conocer... ...yo creo que a lo mejor más antes por la poesía... ...por la poesía... ...que por la música... ...pero fue súper rápido porque... Sobre todo porque tenía una calidad en letra que no es era, no era de panfleto, ¿sabes? no es... A mí cuando me hablan de ras político, paso, ¿sabes? Yo que me lean un panfleto no, no me gusta. Y Ana lo decía de otra manera, te explicaba las cosas y decía, joder, la puta niñata esta. ¿qué, qué, qué, es, ¿qué, qué, qué, eh... Además...
0: No, no, es que yo la primera vez que lo escuché me quedé en lo superficial, en el sonido, en, en el flow, en frases y tal... Pero luego eh, empecé a escucharlo más y, ostras, es, hay que escucharlo mucho para entender todo. Es alucinante las vueltas que dan en sí, la misma sí. letra.
1: Sí, y luego ya el disco, ya musicalmente lo escuchas y lo escuchas tranquilo con casco y se sume una puta locura de lo ocurrido que rap está a nivel sí. musical, ¿sabes? Eh, es otro sonido, no sé cómo llamarlo, porque para mí es rap. Pero es, es muy fino, ¿sabes? Es muy fino. Si te, tenía un coco y un talento, y le salía, le salía. Si es que le, le, le salía esa gracia, ¿sabes? Esa esa, esa cosilla, ese humor negro, ácido que tenía. Una pena, una, una ah, sí. puta pena, la verdad. Tan joven, ¿sabes? Pero era era un era un puto encanto de persona.
0: Además, eh, a... no sé si gracias a ella, yo creo que sí, o por lo menos eh, ha habido un punto de inflexión ahí, que muchas chicas, supongo, o no sé si muchas chicas, o gracias a ella le han dado la importancia a las a las chicas ahora, que es alucinante lo que están haciendo todas, y creo que a partir de ahí es cuando yo me di cuenta de, de que estaba pasando algo con las tías. Habían dado un paso por adelante casi de los tíos en, en, en letras y eso, y creo que tuvo mucho que ver ella. Eh, pues, nada, pues Seguramente, un... ¿sabes?
1: Era, era... No había tanto, lo que tú dices, no había tanto, ¿sabes? Eh... Hace unos años, es verdad, hay un boom ahí de, de chicas rapeando con, con letras y con cositas que sí, si sí, es gracia de ella, pues ole, ¿sabes? De puta madre.
0: Ah, por ahí está conectado Lechuga. ¿no? ¡Eh, por ahí anda. lechu! Eh, luego ya te eh, vuelves a centrar en el, en el hip hop más, más, más 4x4 y tal, con Clásico y Clay haciendo de DJ. Eh, sí. como la...
1: Bueno, tampoco, tampoco lo, lo he dejado porque aquí en Córdoba le he pinchado varios grupos. Que... Vale, Ten bueno, mucho... yo cuando
0: te hablo el de chavales. lo que de lo que he visto. Mm. Eh, aparte que porque han dado el pelotazo también estos chavales, entonces ha, ha llegado a mí. Eh, de Son unas máquinas. Son unas máquinas y molan mucho. De hecho, hace tiempo que no ha, hacen nada, ¿no? O por lo menos no, no veo yo mucho Están... movimiento.
1: Están trabajando por ser, para hacer trabajo en separado. que el clásico está en Madrid viviendo. Entonces, más. Y siempre que han quedado para hacer temas, incluso tenían cositas serias y tal, pero no, no han querido sacarlas, no les convencía. Entonces, el clásico lleva lleva un tiempo largo preparando un trabajo. Y Clays también, eh, se ha puesto ahí en unos meses las pilas porque estaba ahí como un poco harto de, también le han pillado varias mudanzas y tenía ahí un poco dejado el tema. Y el otro día nos dijo ahí como de sorpresa que se había grabado tres, cuatro temas, que le quedaban otros dos o otro, otro, tres, nos sorprendió, y sí, van a sacar cositas de aquí, de aquí a nada. Y a ver si volvemos a, a los escenarios, que es lo mejor, ¿sabes?
0: Para eh... los putos
1: chavales locos.
0: ¿Qué, ¿Qué hablan ellos de ti? Ellos no sé cuántos años tienen, pero son wow, bastante más jóvenes que nosotros. Eh, ¿Cómo tratan a, a la vieja escuela o a los anteriores? ¿Se recu... o sea, acuerdan eh... de ellos? ¿Los conocieron? ¿No tienen nada que ver? ¿Están totalmente separados? No te hablo tanto de Clásico y Clyde que han coincidido contigo, sino lo que mm -hmm. es esa, esa generación en Córdoba.
1: Pues... No lo sé, habrá gente que no tenga ni puta idea de, de qué ha pasado en Córdoba. De hecho, vi una entrevistilla a, a varias personas de la cena actual y, y ahí me decían unas patas, unos patones un poco serios. Pero es, es normal, la sociedad ha cambiado y lo, la gente ahora ya no, no tiene interés por saber de dónde vienen las cosas o por qué esto es así. Lo quieren ya, ahora rápido, entonces... Es normal, yo, igual que yo no conozco el 80% de las cosas que salen en mi ciudad, ¿sabes? Porque, pues, no sé, pues no estoy al tanto. No, no pasa nada si yo a lo mejor tengo menos interés por ciertas cosas y si la gente actual no tiene interés por lo que pasó en su ciudad por de dónde viene esto. Creo que es un error porque eh, es importante saber saber un poco, sobre todo en esta, eh, en esta música, por lo menos siempre ha sido importante pero desde que alguien se inventó el término música urbana ya no es tan importante la cultura o lo que, yeah. o lo que engloba el rap, ¿sabes? La, la, la han querido ahí, no sé cómo llamarlo, pero se han inventado un término absurdo para, para que la gente deje de tener principios. Para, como yo creo que es para ¿sabes?
0: difuminar un poco lo que es cultura o, o, o forma Eso, de tal, para que sea solo música para pa vender, digamos. Sí. o para...
1: Pues puede ser. No sé si habrá alguna conspiración por
0: ahí
1: como tanta en la historia. ¿sabes? Yo creo que
0: más que conspiración es capitalismo destructivo que es lo que hay ya está. No, no hay más. No tienen que juntarse más de tres personas a pensar lo mismo que si no hay que destrozarlo. <risa> eh, voy, y... a, voy a por agua. Un segundito. Vale, vale, perfecto. He vuelto. Vale, ya, ya va quedando poco. Quería preguntarte lo mismo. Al haber estado girando con Clásico y Clyde ¿Qué diferencia has visto con lo cuando tocabas tú como en sí o como a dos velas y tal?
1: A nivel de grupo, ninguno, ¿sabes? Porque a mí lo que yo, de hecho, me ves pinchando en una sesión, yo no soy de mucho hasta viento, ni de flipármelo, ni soy de estar con mi música, pim pim, mi ritmito, guay, qué guapa la mezcla, ping, tranquilo. Pero en directo es otro rollo, en directo soy me lo paso muy bien, ¿sabes? Tengo mi micrófono y recuerdo los años de, de escenario y me encanta me encanta la fuerza que tienen en directo yo integrarme con ellos, ¿sabes? Eh, me da la vidilla eh, es algo que me, siempre me ha gustado ser pincharle, pincharle a grupos y llevar el ritmo, los cortes aquí me está cambiando la historia y me lo paso muy bien y con ellos, pues que son, son dos cabras locas de estas, ...de estas que te da gusto encontrarte en el camino... ...ya te digo, yo nunca he tenido problemas... ...si la gente es joven a mal... ...luego me sorprendo cuando digo... ...coño, qué crío eres... ...si has hablado cuatro veces con las personas... ...y, y ves la, la, lo que tienen en la cabeza... ...sabes... ...pero sí son, creo que... ...pues eso... ...yo yo voy a cumplir 45 el mes que viene... ...Clásico tiene 30... ...y Clay tiene 28, 29... decir que, que le saco un puñado... ...pero nunca ha habido problemas, ¿sabes? Pues, yo lo, escuch lo escuchamos, los conocimos, lo escuchamos y como montábamos los potorros aquí en, ya en discoteca y demás y solíamos llevar showcase y gente cantando, rapeando y demás empezamos a hacer algunas cositas juntos y, y cuando surgió que ellos se juntaran para ser el grupo pues me dijeron tú y, y les dije vale así que, en, deseando, que deseando volver a... A tocar con ellos, a ver si, si sacan pues sí. ya pronto cos, cositas y, y
0: volvemos. Vale, y luego aparte eh, aparte de claramente estás, sigues en el hip hop de, de muchas formas. También te he visto diseñando las movidas que saca Oscar Vila. Con el, primero las cintas que sacó, que, saco, que es, son diseños guapísimos, pero lo, sobre todo el, el de Sadik. Saban Sadik. Eh, vaya pedazo de diseño. Mola mucho, o sea, es, bueno, has conseguido sí. creo que lo que, supongo que lo que quería Oscar eh, la imagen esta de, de vinilo noventero bueno, antiguo, sí, bueno, antiguo por el, el surco que sí, tiene ahí como... está guapísimo, sí, sí ¿Qué relación tienes claro, con Oscar, claro, por eh. cierto? De las cartas también, claro porque era el... Sí,
1: claro, de, de la época esta, de cuando fuimos, nos llevaron a tocar Lugo, antes del disco con las maquetas y tal, estuvimos por allí y luego por redes pues hemos vuelto a, a coincidir y pues lo típico, tampoco a lo mejor tienen mucho trato hasta que un día, pues, oye, ¿qué tal? Pim, pim. Y me, me propuso esto, que le hiciera lo de las cintas. Y yo encantado, ¿sabes? Yo eh, lo que digo, llevo veintitantos años currando de diseñador gráfico, muchos años en agencia. Eh, ahora no llevo unos, unos cuantos años ya largo de autónomo y tal. Y salir de esos curros me flipan, ¿sabes? Eh, es eh, fresquito, eh, para mí me viene bien. Joder, y, y cuando te dicen, pues esta tiene que ir de los 80, y una foto de Miguel Trillo, digo, está que guay, <ríe> ¿sabes? Sí, sí. Que perita, esta no sé qué, siempre me da libertad, me da su idea, luego hago lo que me sabe la polla, pero. <ríe> Pero, encantado, ya te digo, yo es que no me prodigo mucho, en el... soy diseñador gráfico, pero no sé, nunca he hecho tampoco demasiadas cosas así en el mundillo, a mis colegas y, y poco más, y encantado de que, Oscar, de que Oscar me llame para estas cosas, y además que... Ha vendido ya todos los discos, así que cojonudo, ya va, a por el próximo diseño. A ver ya, ya,
0: le estoy preguntando cada dos por tres qué, qué mierda <risa> tendrá en la cabeza y no suelta.
1: No te lo va a decir hasta que lo
0: sepa, seguro. Ya, claro, me imagino. Luego he visto ya por tu Instagram que de vez en cuando subes como instrumentales, ¿qué haces y tal? ¿Sigues dándole a los beats y tal?
1: Sí, es, es como el que, siempre hago la misma analogía, es como el que le gusta jugar al básquet y va a tirar canastas. Pues a mí me gusta hacer música, me relaja mucho, me, he tirado, me puedo tirar ahí cinco horas tranquilamente. Y sí, cuando tengo tiempo, va por rachas, cuando tengo tiempo hago, hago música. No, no la, se la paso a casi nadie, pero sí me gusta ir a echar unas canastas, como, como digo yo.
0: Eh, ¿Cuál es? Bueno, eh, antes han nombrado que estáis haciendo, bueno, que alguien está haciendo, no sé quién, un documental sobre el hip hop en Córdoba. Eh, bueno, me lo Ajá. dijo el, el, el lechuga que está por aquí. Sí, también. Se han pasado
1: por Úbeda también, porque también tiene relación, la relación de Córdoba con Úbeda y con algunos sitios. Estoy al tanto, más o menos.
0: ¿Y qué, qué, cuándo va a salir? ¿Y qué quién lo está haciendo?
1: Pues una, la productora se llama Salmorejo Producciones. Es una productora aquí de Córdoba. Y el, el chaval que sabe está, que lo está moviendo todo y buscando a toda la gente, es Santi. Si te paso el contacto si quieres por, por que lo tengas y no sé para cuándo, no, no tengo ni idea para cuándo saldrá, pero está entrevistando a mogollón de gente de Córdoba, o sabes que para nosotros, para la, para la gente de la ciudad va a ser bonito porque no hay ningún documento así. Hay un libro sobre graffiti desde los 90 y tal, que sacó una tienda una tienda de aquí de Córdoba, For Element pero a nivel audiovisual no hay nada y yo creo que están haciendo un trabajo cojonudo porque están contactando con, con todos
0: los abueletes. <ríe> Mola. Eh, dime, ¿tienes algún proyecto relacionado con el hip hop o cercano?
1: Pues no, la verdad es que no. Ahora estoy centrado en el trabajo, estamos volviendo con las pinchadas otra vez después de este año estos años raros de pandemia y mm. distancias sociales y nada ya vamos a tener un, algún showcase tengo un showcase con un Clásico ahora en diciembre aquí en Córdoba porque Clay está de viaje y no, no puede y nada va ahora a retomar otra vez lo que hace desde dos años intentar pinchar y tocar donde nos dejen y nos quieran
0: mira eh, también eh, ya que seguramente que como he visto que ha compartido Clásico y la cuenta Clásico y Clay lo de que te iba a entrevistar y tal supongo que lo escucharán no sé si llegarán ya a la hora y media que llevamos casi, pero supongo que lo escucharán. Eh, tengo una idea, que bueno, lo voy a comentar aquí, tampoco te relaciona a ti de nada, pero bueno, que de alguna forma eh, me apetece hablar con la gente más joven, sobre todo gente de 30. Ya chavales que tengan el rollo este trap y eso no, porque no los voy a entender mucho, no voy a tener mucho de qué hablar con ellos tampoco, o sí, no lo sé, pero gente que siga haciendo hip hop más o menos más clásico y tal para ver qué relación tienen ellos o qué han escuchado eh, de nuestra época o cómo les vino. Porque yo creo que al igual que tú, has dicho antes Money Love no o, o MC Randy, que eran de los 90 y tal, empezaste, empezamos escuchando eso, Giovanni Ice, o Beastie Boys o lo que sea, esta gente supongo que ya que había un rap español, escucharían SFDK, el Tote, no sé qué escucharían. Y me molaría hablar con mucha gente que hace todavía rap así de, de Ay, que chavales. es...
1: Hay chavales muy, muy interesantes, como y sí. Clay, ¿sabes? Gente que, que no es que ya tenga que ser, no, Boom Bab, que no es esa la mentalidad, no, es gente con principios sí. y eso se, plan, se plasma luego en la música que hacen, no estamos hablando de que tenga que ser 90 cabezón todo el rato, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de, además del estilazo que tienen rapeando, ¿sabes? La, y... la...
0: ¿sabes? Sí, y aparte que si se pueden hacer de los 90 suenan de puta madre también, o sea, que ahora saben cómo se hace, nosotros lo intuíamos más o menos, pero ahora sí, sí saben sí, cómo sí, se sí, hace, sí, sí. Es alucinante, por eso me molaría tener un poco en el canal este, aparte que ya me quedan pocos así, se, y cuando llegue a <risa> ellos se, <risa> se van a ir muriendo. <risa> <muerto>. Sí, claro. <risa> tengo, que, tengo que hacer algo mientras yo siga, siga vivo. Eh, sí, voy a sí, hacer... Puedes, pues, mira, con esta
1: a estas peñas esta peña te paso el contacto, ¿sabes? Seguro que muy agradecido,
0: ¿sabes? Perfecto, pues voy a hacer una pregunta que hago siempre para terminar. Eh, dime qué okay. es lo peor y lo mejor que te ha dado el hip hop.
1: No sé, lo, lo peor, no, aunque suene atópico, no diría nada. Yo creo que todo ha sido bueno, porque me he hecho persona con el hip hop y con, con el rap. Es que desde nene he conocido a mis amigos, tienen que ver con la música, la gran mayoría. Eh, como persona, además de que mis padres y, y ciertos referentes La música que he escuchado Me ha formado como persona y, pues, No sé, mucho, he tenido que invertir mucho tiempo Muchos kilómetros En ir a poner música en Andar conciertos Entonces siempre, yo creo que, que ha sido bueno Malo, pues son el día que tal ¿Te acuerdas que casi no...? no nos, cur nos curran porque pedíamos el dinero del... Eso sería, pero yo creo que guay Y seguir teniendo muchos amigos En todos lados, gente de esta que no ves En siete años Y una noche coincide Y, 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 ¿sabes? y te pasas toda la noche con ellos Como si no hubiesen pasado dos semanas Entonces yo creo que todo es bueno no, no no tengo quejas, me siguen dejando Hacer cosas, ¿sabes? Yo encantado, es un lujo Eso es el éxito, no para mí eso es El éxito
0: pues, pues aquí es todo. Si quieres decir algo más, creo que hemos Joder, recorrido nada. toda tu vida de, de rapero.
1: Puto rapero. Rape. Que... Sí, es, es nuestra nuestra muletilla. Que nada, que gracias tío por la labor que haces de para quien quiera ver y escuchar a gente de esos años y tal. Está está muy bien y la labor que haces y nada. Que sigas para adelante, tío.
0: Pues nada, no, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí y gracias por, por decir lo que dices. Ah, sí. Venga. <risa>